0: Para nuestro segundo episodio hemos invitado a una mujer arrolladora, trabajadora incansable, emprendedora y soñadora. Una mujer hecha pulso que ha sabido muy bien sortear el rechazo, los prejuicios y la violencia. Una mujer trans completamente orgullosa de serlo. Somos Poderosas es un espacio digital de mujeres liderando América Latina para debatir y reflexionar sobre diversos temas de liderazgo femenino y equidad de género. Aquí encontrarás historias de vida que te inspirarán un montón y conversaciones con profesionales que compartirán su conocimiento y opinión en emprendimiento, salud mental, empoderamiento y mucho más. Empezar de cero es una frase muy fácil de decir, pero todo un reto de aplicar. Redireccionar nuestra vida significa enfrentarnos a nuestros miedos, plantándole cara a diferentes situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, iniciando un vuelo lleno de mucha turbulencia que al final del día nos deja en un aeropuerto lleno de tranquilidad, de felicidad y de plenitud. ¿Y quién mejor para hablarnos de estos nuevos comienzos que nos llenan de felicidad y de orgullo? que victoria tirada! Gloria, bienvenida a Somos Poderosas en Mujeres Liderando América Latina. Te recibimos con los brazos abiertos, de admiración por la mujer que eres, ¿cómo estás?
1: Tatiana, qué introducción tan bonita me has hecho. Muchas gracias. Soy yo la que se siente absolutamente honrada de estar en este espacio y haber sido invitada, haber sido convocada por ustedes, por Mujeres Liderando América Latina, que eso me parece maravilloso. Muchas gracias.
0: No, pues muy contentas en este espacio, porque definitivamente tu historia, contar tu historia, contar tu mensaje, creo que es muy válido y nos ha servido a nosotras también conocerte, sé que le va a servir a muchas de las personas que se conectan eh, a este podcast y a este nuevo espacio digital que tiene la corporación. Para contarles un poquito de quién es Victoria, ella es tiene 44 años, es una mujer trans, es activista en temas de enfoque de género e igualdad de oportunidades, ha participado en diferentes foros y conversatorios en espacios tanto institucionales como académicos y la base de su discurso, lo voy a decir con todas las mayúsculas posibles, es el derecho a ser y a existir. Cuéntanos un poco de, de este discurso, eh, Victoria. Bueno, el derecho
1: a ser, el derecho a existir, um, yo lo fundamento en dos cosas. La primera, en la segregación que sufrimos las personas que pues, algún tipo de cambio en nuestro género, en nuestra presentación personal, en lo que la sociedad ve. Cuando una persona hace una transición de género, eh, esto es demasiado visible, esto es absolutamente evidente, entonces empiezan censuras, empiezan hostigaciones, empiezan una serie de cosas que son supremamente difíciles, que muchas veces, muchas veces, he sabido de casos de otras personas que no lo han soportado y que dejan de ser entonces viven en una penumbra, viven en una oscuridad, viven en un, en un momento muy, muy, muy horrible de sus vidas y muchas veces se mantienen. Mira, no es por ser trágica, pero ponte a mirar esos suicidios que aparecen de la nada de personas que aparentemente lo tienen todo y que aparentemente son inmensamente felices y de pronto se suicidan. Son personas que han decidido han llegado a ese punto, a ese instante de desesperación que dejan de ser y también dejan de existir.
0: Y es, y es muy triste saber que, que parte de esa responsabilidad responsabilidades de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces uno queda también con ese sinsabor y a veces uno ve estos casos y uno escucha esto, y uno de verdad analiza y ojalá muchas personas lo hagan y, y empieza una pensar ¿qué puedo hacer yo para que eso no pase? Eh, puedo esas acciones pequeñitas para que eso no pase y parte eh, de eso también es este espacio también es mujeres di en no Argentina, es poder hablar de este tipo de, de situaciones de convertir esto en un espacio seguro para a todos eh, Victoria este discurso que has tomado a lo largo de tu vida es, es tu historia no la, la base de todo esto la valentía que has tenido para ir en búsqueda de tu felicidad y tu plenitud completa y además luchar para que la sociedad lo entienda, ¿no? Eh, esto ha sido bien, bien complicado y yo creo que no todos y no todas abrazamos la valentía como tú lo haces y nos lanzamos a re redireccionar nuestra vida, que es un poco el objetivo de este podcast. ¿Cómo ha sido para ti darle un giro a tu vida? Sobre todo tener que hacerlo no una, sino varias veces a lo largo de tus 44 años.
1: Este ha sido un viaje maravilloso. Y cuando tú haces la introducción y decías que empezamos, volamos y terminamos en un aeropuerto. Parte de, de todo eso que yo viví cuando estaba preparándome para ser Victoria. Y hablábamos de eso. Yo sin duda, sin duda soy un amante total de los aviones y soy absolutamente admiradora de ellos. Así que la analogía la hago muchísimo, muchísimas veces la he hecho en muchos espacios y me encanta, me encanta, me encanta porque me da la oportunidad que cada día, cada día yo puedo cambiar una cosita, una cosita pequeñita. Entonces eh, hubo un gran pensador que en este momento se me pasa de la autoría y él le dijo que si tú cambias, si yo como persona cambio, todo cambia, pero no es hacer un cambio porque sí, o esperar que todo ya esté lleno de pajaritos y, y todos Camino saltando largo. por el prado. <ríe> no. Pero si yo cambio mi actitud, seguramente alguien que está a mi alrededor también va a cambiar la suya. Pero cuando yo hago un cambio pequeñito en mi actitud, hago que otra persona haga un cambio similar en su actitud que tenga ese conmigo. Entonces ahí es donde cobra valor la frase. Y si yo cambio, todo cambia. Todo en el alrededor se puede tornar distinto. Entonces, cuando tú me dices cómo es empezar y cómo es este proceso de, 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 de irme integrando a una conferencista hace muy poco, una mujer realmente que admiro muchísimo, una, una presentadora y locutora venezolana, la María Ocando, ella dice que las personas no debemos adaptarnos y decidí tomar esa frase de ella. Las personas tenemos no que adaptarnos. Las personas tenemos que integrarnos a cada cambio, a cada espacio, en cada instante, en cada momento. Yo he pasado momentos difíciles. He pasado momentos muy desfavorables. He pasado instantes en los que uno dice, caramba, en esta sociedad no vale la pena estar. Pero vuelvo y digo, no. Si estoy, si abro los ojos... Si hoy estoy abriendo los ojos es porque algo puedo hacer. Y ese algo puedo hacer es impactar a una persona por vez. Y cuando llego a espacios en el que hay dos cosas que yo amo en la vida. Uno, personas jóvenes. Y dos, que sean mujeres. Cuando hay mujeres jóvenes que se interesan por saber de la vivencia de esta mujer trans que está de este lado que tiene sus padecimientos, que tiene sus altas y bajas, pues, nena, yo creo que eso es lo más maravilloso del mundo, porque me permite llegar a otras personas, y cuando yo puedo llevar este mensaje a dos, cuatro, seis, diez, veinte, doscientas personas, yo digo, wow valió la pena, el día valió la pena.
0: Uh -huh. Así es, a veces nos, nos preocupamos mucho por, por el afán del día a día ¿no? y pensamos que no estamos haciendo nada, pensamos que en ese camino y es, en esa persecución de nuestros sueños es como un día perdido y no. Siempre tenemos como al final del día, de pronto hacer ese ejercicio sería muy bonito sentarnos y pensar en qué fue lo bonito que me pasó, qué fue lo bueno que hice, eh, cuál fue ese paso adicional que hice por cumplir mis sueños y a quién cambié porque no solamente se trata de lo que pueda vivir yo como, como persona y, y que mi consecución de sueños y mi búsqueda de mis sueños sea solamente pensando en mí, sino pensar también en las personas que, que están a nuestro alrededor y cambiarle la vida, así sea, a una persona, así como tú lo dices, es muy, muy valioso. Y me, me gusta mucho que conectemos con, con este mensaje, ¿no? lo que es Victoria, eh, lo que soy yo también personalmente y lo que hace Mujeres Liderando América Latina. Es muy bonito, Victoria decides eh, iniciar tu proceso de transformación, tu proceso de cambio. ¿Cómo se da esto para ti? ¿En qué momento de tu vida te encuentras cuando decides eh, montarte en este, en este viaje y empezar tu transformación?
1: Bueno, uf, es un momento de mi vida que era neurálgico. Era un momento en el que yo estaba viviendo una vida que no era la que me sentía completamente bien y me estaba mintiendo. Realmente me estaba mintiendo y bueno, yo decido eh, empezar este camino a raíz de un programa, siempre lo digo, a raíz de un programa de televisión en, en National Geographic Channel que veo una de las mujeres que yo más admiro en la vida, que se trata de la profesora Brigitte Baptiste y okay. siempre me gusta mencionarla, me encanta mencionarla porque es una mujer que impactó mi vida sin que ella lo supiera siquiera y no tengo el gusto de conocerla personalmente, es cierto no tengo ese inmenso gusto pero, pero esta mujer impactó mi vida impactó mi vida de una y entonces yo decido empezar a buscar información no encuentro mucho en Colombia hasta que encuentro eh, algo 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 y, y doy la doy con con personas que me van guiando hasta que llego a unas terapeutas que ellas sí son las que verdaderamente guían este proceso y toman lo mejor de, de Osvaldo, que es un ser a quien yo amo y no lo he borrado de mi vida, no lo he borrado de mi mente, no lo he borrado de mi ser, para nada. Simplemente le dije, ok, Osvaldo, tú hasta aquí viviste, hasta aquí estuviste por fuera, ahora vamos a dar la oportunidad, a quien de verdad siempre he estado en la sombra de este Osvaldo y que todas esas cosas buenas que me enseñaste las va a aprovechar ahora, y se trata de Victoria, fue un momento de... difícil, uh -huh. no, es, es,
0: es que eso pues... no, no te imaginas, es complejo. Sí, me, me imagino, pero sí. finalmente hace parte de ti, y, y eso es un mensaje muy bonitos Victoria, y te voy a cortar acá un poquito, eh, a veces cuando queremos empezar de cero, queremos borrar todo lo que hemos sido, y, y, y lo omitimos de nuestra mente, y decimos esto, lo voy a decir, tal cual no sirve para nada y fui lo peor y fue un desastre y a veces esas palabras también nos alimentan de cosas muy negativas, sin darnos cuenta que, que hace parte de nosotros y que en algún momento tenía, o sea, teníamos que haber vivido eso para ser quienes somos hoy, entonces qué bonito que, que, que des este mensaje también y decir, es lo mejor de Osvaldo y ahora eso se va a proyectar en lo que es Victoria Tirada.
1: absolutamente Absolutamente, mujer, fíjate que Haber tenido esa guía, ese, ese, esa guía tan amorosa y llena de tanta empatía y de tanto cariño por parte de estos dos profesionales que, que yo las llevo en el alma, eh, me permitió construir esa, esa mejor versión de Osvaldo, la mejor versión de Osvaldo. Sin duda alguna, <risa> sin duda alguna, alguna. La, mejor versión, <risa> la mejor versión de Osvaldo. ¿Ustedes quieren conocer la mejor versión de Osvaldo? Pues mírenla aquí, aquí está ok, no tengo la figura, no tengo la juventud, ve el espejo y ver que lo que veo en el espejo me gusta, la no que no le gusta al resto de la gente, la verdad me importa muy poquito, muy poquito, porque a quien yo le estorbe, quien no me quiera ver, pues mire para otro lado, yo solamente le ocupo por ahí el 15%, el 15 graditos de su campo visual, no lo ocupo más, pero entonces no quiere ver la historia, mire para otro lado, siga su camino, y Yo preocupada
0: con el mío. Y a veces uno se preocupa mucho por, por ese que dirán, ¿no? Y la, y la realidad es que la gente no, muchas veces ni siquiera se, se preocupa por eso. También todo el mundo está en su vida, todo el mundo va en su viaje, todo el mundo va en su cuento. Y a veces uno se mete eso en la cabeza. Y qué error tan grande el que nosotros cometemos cuando, cuando hacemos eso. Entonces, qué, qué bonito conocer esa, esa mejor versión de, de Osvaldo bonito conocerte, Victoria, de verdad, para nosotros es, es un honor poder hablar contigo y, y, y entender tu historia, ¿no? entender todo lo que hay dentro de ti y contarle al mundo. Cuando inicias todo este, este proceso de transformación, me, me imagino que hay personas muy importantes en tu vida que te contienen de alguna manera y que todos debemos tenerla, no, no podemos hacerlo todos solos. Cuéntanos un poco de estas personas que están ahí para ti, que son eh, tu vida entera. Este proceso
1: se, se empieza a llevar a cabo con personas que quizá no conoces. Empieza con personas que me ayudaron a transformarme por primera vez y que me ayudaron a verme por primera vez. Eh, ok, listo. Eh, son seres que, que, que son lindos porque están pasando por cosas muy similares. Entonces empieza con ellos. Luego, en este tren, en este viaje que he decidido emprender en este avión que tengo aparcado ahí, listo para despegar. Empiezan a entrar otros seres muy bonitos. Y es cuando llegan amigos. Y un poquito más adelante va llegando familia sanguínea. Porque yo digo una cosa. Mi familia es, es bastante extensa. Es muy grande. Pero hay dos tipos de familia. Una, la que te tocó. Ok. Y otra la que te escoge. La que tú elegiste. Absolutamente. En la que yo elegí, tengo amigos maravillosos. Y los que me han elegido, también de esa familia sanguínea, son, son seres que son absolutamente hermosos. Y son seres que nos van en el alma de una manera que, que, que es muy difícil de escribir. Y ahí llegaron las lágrimas. <risa> Bueno, ok, vamos Tranquila, a continuar. Y
0: aquí lloramos juntas.
1: Sí, yo, yo, yo soy, soy muy, muy sentimental, soy inmensamente sentimental. Y era una de las cosas que yo no entendía cuando cuando vivía como Esmaldo, es ese nivel de sentimentalidad mío que... Pero bueno, qué rico ahora serlo, igual. ¿no?
0: También, no sé, tú, a mí me parece Ay, muy rico no, serlo porque es como empezar a, a entender tus sentimientos, empe, empezar a describir un poco tus emociones y entender realmente qué es lo que lo que nos está pasando y decir, bueno, acá hay, hay que hacer un alto y hay uh -huh. que aquí algo pasa entonces yo sí creo que es algo muy bonito eh, ser así de sentimental y, y, y aceptarlo yo creo que no pasa nada al final del día
1: no en eso tienes toda la razón sin embargo a veces es como molestos por lo y ahora no
0: pero mira ya
1: ya ya estoy fortalecida me dice el tiempo gracias bueno seres maravillosos en mi vida mi familia mi familia de mi familia sanguínea eh, algunos se han retirado pero en medio de ese proceso en un momento en que yo estaba pasando la realmente muy mal y estaba pasando momentos muy, muy complicados, aparece parte de mi familia sanguínea que, que son esas personas que han escogido estar conmigo. Es que ahí está la, la diferencia. Una cosa es que les toque Entonces, les toca, pero a regañadientes. De eso también ahí tranquilos. Están los que se fueron, los que se quedaron con Osvaldo, allá se quedaron. Tanto familia sanguínea como familia que había escogido, como conocidos y amigos. Ah, eh, se quedaron con los vatos. Ok, listo, no hay problema. Ellos decidieron quedarse con los vatos. También hubo familia que se quedó con él, pero hay una parte de mi familia que es mi, mi familia más cercana. Son tres mujeres maravillosas. Es mi hermana, mis dos sobrinas, y ahí ingresa también mi cuñado. Son personas realmente lindas y que eh, han llegado para, para, para continuar este camino y quisieron vivir conmigo eh, todo este proceso que no es fácil, no es nada sencillo, construirse no es nada sencillo. Entonces, eso es realmente lo, lo que lo hace inmensamente valioso. Um, orgullosamente salgo con mis sobrinas, comparto con ellas tenemos espacio juntas, nos la pasamos pues mi hermana ellas y yo nos la pasamos juntas para arriba y para abajo cada vez que podemos y ese momento, ese, ese instante ese compartir las pequeñas cosas de cada día es lo que hace mucho más bonito un, una vida y es lo que hace que ese momento que se dice familia cobre una, un, una dimensión distinta porque aquí también ha llegado otra parte de mi familia, que son esos amigos que son muy, muy cercanos, muy de acá del alma, y que también son somos, somos una familia que ha ido cambiando, somos una familia que ha ido creciendo, y pues ahora esa familia que yo escogí es parte de una familia que ya venía conmigo y que me escogieron para continuar con ellos y para continuar ese proceso, que eso es lo que lo hace infinitamente enriquecedor.
0: Y hace que se llene tu vida de, de felicidad y de una palabra muy bonita que tú usaste en un encuentro previo que, que tuvimos, porque ya, ya habíamos conversado un poquito. Y es el tema de, de la plenitud, ¿no? Ser feliz finalmente es una decisión y es, y es la bandera, creo yo, que debemos tener cuando nos, nos subimos a ese avión de cambios, ¿no? Eh, pero ¿cómo saber que vamos bien en esa dirección? ¿Qué, qué crees tú? Que vamos bien en esa, en esa dirección, en esa, en esa brújula, en esas, esas nuevas coordenadas a la brújula que hemos puesto en nuestra vida.
1: Wow. A mí muchas veces me han preguntado, ¿eres feliz con tu vida, Victoria? Y yo les digo, pues, ¿feliz? ¡Claro! Despertarme, hacer lo que me gusta y, y todo esto eh, son momentos y son instantes y es estar feliz y es estar bien y es eh, construirme y todo este tipo de cosas rico todo eso maravilloso pero ahí tú tocaste una, una palabra que es clave para mí que se llama que es la plenitud es ese momento en el que tú te sientes tan bien haciendo lo que quieres tan bien mostrándote al mundo como lo que eres que logras espacios como este y logras eh, llegar a más personas y hay seres que quieren saber de ti, saber qué piensas, saber qué haces, que se interesan en la persona, mucho más allá de cualquier cosa. Entonces, esa es esa, es ese punto, cuando tú llegas y miras hacia atrás y dices, qué rico lo que estoy haciendo, qué rico lo que estoy dejando, eh, qué rico lo que estoy construyendo con, con estas personas, ese es para mí, ese momento en que uno dice, me siento pleno o plena, y ahí es donde yo digo, maravilloso, voy por buen camino.
0: Total, esa frase que utilizas me gusta mucho, qué rico lo que estoy dejando, ¿no? No, es, no se trata de hacerle todo un duelo terrible y sentirse mal por lo que uno está haciendo, sino que eh, creo que esa, ese impulso que hay en el, en el corazón vale mucho, ¿no? Significa muchísimo que todo, que todo esté en, en armonía, que todo sea pleno y que te sientas seguro con lo que el rumbo que acabas de decir para tu vida.
1: Definitivamente sí. Cuando tú ya no, no, no encuentras motivos para decir, Ay, es que creo que embarré. Cuando tú no tienes motivos para eso, la cosa va bien.
0: La cosa va bien, Victoria. Bueno, todas estas decisiones que, que has tomado en tu vida, eh, todos estos cambios y todo lo que has decidido ser, ha traído sin duda grandes responsabilidades y has elegido abrir camino a muchas mujeres que también están en ese proceso de, de transición haciendo pedagogía en los diferentes espacios que tú, habita, que tú habitas principalmente tus espacios laborales, cuéntanos un poco de cómo ha sido esta experiencia para ti cómo fue, eh, en qué momento eh, empieza tu transformación y tienes que también tomar una decisión sobre un trabajo que tú amabas con, con toda tu alma que hacía parte de la vida de, de Osvaldo te despides de él y empiezas también un, un proceso de pedagogía diferente y ya vamos a llegar a lo que es a tu, tu, tu carrera actual y tu proyecto actual que es carrera de presentaciones, pero cuéntanos todo ese previo que, que ha tenido que pasar eh, Osvaldo y que ahora eh, tiene que pasar Victoria también
1: Vaya, eso fue un proceso lindo es un proceso que se inicia algo hace poco más de cinco años pero fíjate que ha un proceso muy bonito y muy enriquecedor. En principio, pues Osvaldo se despide de muchas personas y dice, hasta aquí llega Osvaldo porque va a llegar Victoria. Laboralmente me costó, me costó, me costó bastante. Entonces llega Victoria. Y Victoria se encuentra con que el mundo del trabajo que tenía antes, pues tiene muchas, muchas resistencias, es un mundo excesivamente machista. Entonces, tener que estar refrendando y como eh, asegurando, pero, pero con pruebas todo el tiempo, que sí sabía cómo se conectaba la consola, que sí sabía cómo se conectaba el micrófono. Sí, sí, señor, sí sé que parlante sé que usted necesita ahí. Sí, sí, señor, así se pone a sonar este equipo. Sí, sí, señor, así es como va este cable. Mira, todo eso me agotó, me agotó, y es cuando decido cambiar. Pero en medio de todo este proceso, hay una parte que a mí me gusta mucho recordar y que fue cuando trabajé para una plataforma de transporte, y en esa plataforma ocurrieron dos cosas. La primera, que me di cuenta que conducir para mí es delicioso, aún en Bogotá, aún en Bogotá. En muchas personas que dicen, No, no. Pero es que conducir en Bogotá, Victoria, conducir en Bogotá. Entonces yo digo, sí, conducir en Bogotá. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen mucho más afán que yo. Pues yo no tengo a pasar. Si tiene tanto afán. Y si su carro le da más que el que yo tengo, pues bueno, hágale. Continúe. Siga. Sí, sí, siga usted y vaya lo más rápido que pueda. Yo, yo la verdad no, no, me, no me dejo cargar de todo eso. Entonces, durante, esta, durante este periodo, trabajando para esta plataforma de transporte, fue un momento muy bonito en mi vida, en el que pude llegar a muchas personas. Y bueno, en ese momento, esta plataforma, que eh, está, estaba muy vigente, tenía mucho auge, y tenía mucho público, más o menos como Tatiana. Como Tatiana, como Laura, mujeres muy jóvenes, personas súper jóvenes, que cuando veían eh, en la aplicación decía, ya va por ti, Osvaldo. Ok, Osvaldo. Okay. y llegaba el carro, verificaban el carro y veían a una señora adentro entonces hubo, hubo cien mil anécdotas dentro de la que me acuerdo una mucho es, es un señor que me dice ah, estás conduciendo con el nick de tu esposo le estás haciendo puntos a tu esposo y yo dije no, no señor, lo que pasa es que yo era Osvaldo entonces ¿en ¿Sí, serio? ¿de verdad? ¿Cómo es yo eso? Puedo preguntar, ¿Cómo es eso? Pero entonces era, eran procesos muy lindos. Cada viaje es la pedagogía. Y fueron casi mil, no sé, 700, 800 viajes que hice bueno. en, en esta plataforma porque yo, yo le trabajaba realmente duro a esto porque era lo único que me daba sustento. Era la forma en la que yo podía llegar, llevar eh, un, un sustento y poder bueno. llevar un, un alimento, poderme mantener, poderme hacer muchas cosas. Entonces, fue bonito, fue lindo. Me enamoré de la conducción. Y después de esto, después de todo esto, llegan espacios un poco más abiertos. En ese entonces, cuando hacíamos reuniones presenciales, ¿no? Estamos hablando de 2018, 2019. Y pues yo digo, qué maravilla haber tenido la opción y la oportunidad de haber trabajado de esta manera que me haya permitido saber que conducir me gusta mucho. Y que a mí conducir me encanta. En ese momento eh, combinaba, digamos que también combinaba muchísimo con la parte de la asesoría en la consultoría audiovisual. Listo, perfecto, lo hacía. Pero me tocaba muchísimo estar justificando y estar diciendo a las personas sí, sí, señor, yo sé qué necesita acá. Sí, sí, señor, yo sé cómo se conecta esto. Sí, sí, señor, yo sé cómo se maneja esto. Hasta que llega un punto que uno se fatiga. Entonces empecé a hacer la combinación que era 70-30, más consultoría que conducción, empezó a igualarse 50-50 hasta que llegué al punto en que era 70-30, pero más conducía que, que lo que estaba dedicándome a, a la consultoría. Y ahí es cuando nace toda esta cosa loca y que ahora me permite vivir, que se llama Carga Express
0: en Tacón. Victoria, entonces, danos toda una clase y toda una explicación de lo que es Carga express en Tacones.
1: Bueno, Carga express en Tacones es un proceso, es todo un proceso eh, que empieza cuando un amigo que trabajaba en una empresa, cliente de la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, yo por por mantener un contacto y todo esto, los pedidos de ellos los llevaba en mi camioneta. Sí. En, en, en ese momento, pues la empresa me lo permitía para que no tenía problema en que yo saliera, entrara de la, de la, de la compañía y, y pudiera llevar los pedidos y todo esto, no le había ningún problema. Bueno, ok. Cuando él se enteró de Victoria, eh, él me dijo esta frase, ¿y entonces ahora qué? Trasteos en tacones. Bueno, esa cosa me quedó acá sonando Cristian me dijo eso y yo que miércoles esto está interesante, ese nombre me gustó Un bueno, paso del tiempo trabajó para la plataforma de la que te estaba hablando con sí. maravillosos resultados pero pues el carro ya no estaba entonces tocaba hacer algo claro. miércoles y qué hacemos ahora nos reunimos con unos, con unos amigos y empezamos a darle vueltas al nombre, al nombre, al nombre yo dije, pero trasteos no, porque es que trasteos es lo que menos puedo hacer porque mi carro es pequeño. Lo que menos puedo hacer son trasteos. Entonces, trasteos en tacones no. Sonaba bien, pero no. Entonces, carga, carga en tacones. Carga en tacones puede ser, puede ser. Hasta que Esteban llegue y dice, ¿y por qué no le colocas un express? Ya, además es carga, express
0: rapidísimo. La promesa de, de, de valor, es rapidísimo. <ríe>
1: Sí, absolutamente, absolutamente, esa es la promesa de valor, porque cada servicio es único y exclusivamente para cada persona. Entonces, um, digamos, Tatiana requiere que le traslade un elemento del punto A al punto B. Yo donde estoy, debo trasladarme a donde voy a recoger ese elemento y llevarlo hasta donde está. Entonces, por eso se llama Carga Express en Tacones. El concepto... Todo
0: un proyecto maravilloso.
1: El concepto, el concepto gustó, el concepto gustó, eh, ha sido bonito, ha sido fluido, eh, la gente ha sido muy receptiva. Han ocurrido cosas como una vez unos, unos chicos de una empresa de publicidad, listo, eh, me contrataron, llegué por la carga, empezamos a subir, acomodamos, amarramos, tal, listo, nos vamos, nos subimos a la camioneta. Y él me dice... Victoria, yo te voy a decir una cosa. Yo te contraté exactamente porque quería saber si tú llegabas en tacones. Y me descresaste. Y, y llegas en tacones. Llegas en tacones. Yo llego en tacones. Yo llego en taconada. Es más, eh, te puedo mostrar en ese momento. Hoy estaba trabajando. Este, digamos que es mi atuendo normalmente. Sí. Y míralos. Aquí está. Y altos sí.
0: y si todo el tema,
1: claro. Pues no, son muy altos. Ya me ha tocado
0: bajarle. <risa> <risa> utilizar los más altos, pero ya. No, no, y por salud también tienes que tener ahí cuidado, pero qué chévere, qué chévere este concepto y qué chévere que la gente lo haya tomado de esa manera, ¿no? Eh, finalmente ese es el objetivo de tu trabajo, como um, haciendo pedagogía con toda esta transformación total, que, que, que tienes. Entonces, total. pues, súper no, chévere. Mira,
1: fíjate que la mayoría de viajes. Eh, cuando, bueno, cuando los dueños de la carga van conmigo porque en muchas ocasiones simplemente yo recojo y llevo ¿Sí? entonces no siempre los dueños de la carga están con Victoria pero cuando van con Victoria es una conversación, sobre todo si nos vemos por primera vez es una conversación súper tranquila súper chévere, pero entonces me preguntan ¿cómo es esto de carga? expresan tacones, ¿de dónde saliste? No sé a mí me recomendó tal persona entonces es súper fluido, súper rico y es, es una experiencia, cada viaje es una experiencia.
0: Total. Bueno, Victoria y ahora como líder de tu proyecto, por supuesto, ¿eh, ¿qué crees, que consideras que le hace falta eh, en los entornos laborales para las personas que están eh, iniciando su, su, su proceso de transformación?
1: Bueno, las personas que están llevando a cabo su... Su proceso de transición, toda este, todo este, esta marejada de sentimientos y de, y de pensamientos que uno tiene. Bueno, no tanto a quienes están inmersos en su proceso, sino a quienes están a su alrededor. A quienes estén a su alrededor. Cuando alguien les diga, mira, lo que pasa es que me siento así, yo me siento diferente, yo, yo, yo estoy sintiendo algo. Por favor por favor, tener empatía. Y esa empatía es ponerse en los zapatos de esa persona, no empezar a censurar, no empezar a comparar, no empezar a llenarse de estereotipos. Mira, yo estoy segura que en los espacios en los que a mí me cerraron las puertas no sabían que Victoria no iba a ser el derroche de lentejuelas y pues de pinzas por todo lado. No, esa no soy yo. Yo solo soy una mujer más que simple y llanamente. Sí, nació con una biología de un hombre, pero que se identificó toda la vida como una mujer. Y que hoy día vive feliz siendo una mujer. Entonces, yo creo que en este momento muchos estarán diciendo, uy, caramba, ¿yo por qué no me quedé con Victoria? ¿Por qué le cerré las puertas? Estoy segura que más de una persona está diciendo eso. Total. Pero... Lo que tú decías hace un rato, a mí me tocaba vivir esto que, que vivo eh, para, para ser visible de pronto en estos espacios y a las personas que necesito llegarles. A esas personas que de pronto están diciendo, yo no voy a ser capaz. No, no pienses. Vas a ser capaz y sí lo vas a hacer. Y las personas que están a su alrededor, algunas estarán, otras se irán pero las que lleguen, las que te escojan para seguir el camino, son las indicadas. Estoy segura de eso. Para mí no hay nada más maravilloso que despertarme cada día, ver mi nombre, porque es uno de esos regalos lindos que me han hecho mis sobrinas es que me han, me han regalado unos, eh, una especie de afiches pequeños donde está mi nombre, y los tengo en la habitación. Entonces yo me despierto y veo... Que soy Victoria, que no es un sueño lo que estoy viviendo, que es mi realidad, y que todos los días estoy en el entorno de Victoria, que ya no tengo que fingirle a nadie Tatiana, no te imagines lo valioso que es no tener que fingirle a nadie, no ocultar nada, sonreír porque me gusta sonreír, porque lo siento desde acá adentro, porque me encanta <risa> y porque lo vivo
0: entonces, eso es rico. Es muy rico no y tienes una, tienes una personalidad arrolladora, tienes una personalidad eh, sí. llena de, de mucha alegría y, y contagia, ¿sabes? Trasladas todo eso, a pesar que estamos en la distancia, que estamos viéndonos en una pantalla, eh, trasladas todo eso y eso es muy bonito, llenas de energía el espacio habitas, así que pues nada, feliz de conocerte, ya te lo he repetido diez mil veces pero de verdad, de verdad, estoy muy muy feliz de conocerte y ya eh, se nos va acabando el tiempo, se nos va cerrando este, este espacio seguro pero invitar por supuesto a todas las personas a que te sigan en redes sociales, a que sigan tus espacios cuéntanos cómo estás, cómo te pueden encontrar eh, para que vean mucho más de la vida de Victoria
1: Bueno, mis redes sociales en Facebook me encuentran como Victoria Tirado Corro, mi fanpage se llama Carga Express en Tacones. Hace rato que no la atiendo, perdón, ya voy a. Pronto voy a seguir <risa> Claro que sí. Eh, en Instagram me encuentran en como Victoria-C. Y en Instagram también está Carga Express en Tacones, que por ahí sí publico un poco más y estoy un poco más activa. Eh, um, muchas personas me escriben mensajes. Acostumbro a responderlos todos a veces me demoro un poquito, pero lo respondo todos, porque yo valoro que cada persona quiera entrar en contacto conmigo entonces, alguien que se tome tiempo y ese momento y ese instante para, para decirte hola, aquí estoy, ¿cómo estás? quiero saber de ti eso me parece maravilloso, entonces ahí, ahí me van a encontrar
0: Bueno y
1: pues ahí en las redes se encuentran también los teléfonos de carga express
0: Perfecto Victoria, entonces pues todos los interesados ya saben dónde contactar a Victoria Tirado de Carga Express en Tacones. Victoria antes de, de cerrar este espacio nos gustaría mucho que nos contaras, nosotros tenemos una dinámica como equipo, eh, y es que al final de cada una de las sesiones contamos qué fue lo que nos llevamos del espacio que acabamos de vivir, de una reunión corta, de una reunión larga, de una reunión de trabajo netamente, o de una reunión para compartir, entonces cuéntanos tú qué te llevas de, de este espacio seguro, qué te llevas de esta conversación que Somos Poderosas Mira, me llevo una experiencia
1: hermosa, hermosa, hermosa y cada espacio que, en el que se me permite transmitir el mensaje en el que no tenemos que odiarnos en el que yo voy creciendo cada vez, fíjate que mis, mis primeras reuniones eran muy distintas y cuando yo hablaba de transfobia me transformaba ya, no sí sé que son capítulos de transfobia y sí sé que son cosas muy difíciles las que he tenido que vivir pero ya he ido aprendiendo a separar a las personas de las acciones porque quizá esa persona que me rechazó, esa persona que no me llamó por mi nombre, esa persona que, que, que ya eh, prefirió rechazarme o, o hasta hacerme algo de bullying, yo ya digo, ok, su entorno lo creó para ser así hoy, pero la persona puede que sea mejor. Y siempre me gusta darle la oportunidad a esa persona. Y cuando yo tengo espacios como este, y que por medio de personas jóvenes como tú puedo llegar a otras personas y sobre todo que puedo llegar a más mujeres que no eh, quieran vernos como ese estereotipo malvado sexualizado de las mujeres trans sí. para mí vale la pena y esto es lo que me llevo
0: gracias Victoria bueno, nosotras también nos llevamos un mensaje muy bonito, muy importante y es que darle, darle el esos rumbos nuevos a la vida darle un vuelco a la vida requiere de mucha valentía y creo que tu Victoria hoy eres ejemplo de eso analizar muy bien cuáles serán esas coordenadas que vamos a seguir tomando en nuestra vida toma tiempo y sufrimiento y eso hay que decirlo no hay que desconocerlo requiere de muchísimo apoyo porque no es fácil salir de esa zona de comodidad y está muy bien admitirlo está bien pedir ayuda está bien decir no puedo solo con eso no hay que sentirnos mal por ello es una búsqueda personal eh, importante y creo que es el acto de amor propio más grande que hay para llegar a la felicidad y a la plenitud es un espacio completamente maravilloso entonces, muchas gracias, Victoria, por compartir con nosotras este espacio. Muchas gracias por tu tiempo, por las diferentes dificultades técnicas que tuvimos, de verdad. Por tu paciencia, muchas gracias. Eh, y pues a todas las personas que están conectadas con, con este podcast, invitarlos, por supuesto, a seguir las redes sociales de Victoria Tirado y a seguir nuestras redes sociales de Mujeres Liderando América Latina en Facebook, Twitter, Instagram como arroba mujeres Allí, pues, encuentran un contenido valiosísimo sobre equidad de género, sobre liderazgo, sobre empoderamiento femenino, porque hay que empezar a trabajar en nosotras y por supuesto en los cambios que vamos a generar en la sociedad, entonces muchas gracias Victoria por este espacio
1: no, definitivamente gracias a, a ustedes, a la organización a este bonito momento que me, me permitieron compartir con ustedes, gracias de todo corazón desde acá del centro muchas gracias